0: Superfoods gehen durch eine Delle, die Biofach 2023 fand in Nürnberg statt und darunter waren auch ganz äh, viele peruanische Aussteller ein bisschen mehr als 20 und wie es den Ausstellern erging, was alles zu sehen war auf der Biofach 2023 in der fränkischen Metropole Nürnberg, erfahrt ihr hier in diesem Podcast. Ich bin Holger Holger Ersam, Gründer von Ersam Peru Consult, der Brücke zwischen Peru und Deutschland. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du zuhörst. Hier in diesem Podcast bekommst du das Update der Biofach 2023. Ich war persönlich dort und berichte davon. Superfoods gehen durch eine Delle. Die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, das ist die Biofach in der fränkischen Metropole Nürnberg, öffnete vom 14. bis 17. Februar in ihre Tore. Dieses Mal von Dienstag bis Freitag, sonst war es immer Mittwoch bis Samstag, also ein etwas geändertes Konzept. Es gab mehr als 2700 Aussteller aus 95 Ländern und darunter eben auch mehr als 20 aus Peru, also mindestens 22, die ich gesehen habe und mit vielen habe ich persönlich gesprochen. Nochmal zur Biofach selbst. Die Nürnberg Messe hat sich hier exzellent positioniert und hat eine ausgewiesene Kompetenz im Themenfeld Bio-Lebensmittel. Jährlich im Februar treffen sich etwa 35.000 Fachbesucher aus 135 Ländern und die 2.700 Aussteller. Es geht um Bioprodukte, so wie der Name schon sagt, der Messe, und nur darum. Also andere Produkte haben hier keinen Platz. Aber die Produktpalette ist sehr breit von frischen Produkten, wie Molkereierzeugnissen und Käse über Obst, Gemüse, Trockenprodukte wie Getreide und Hülsenfrüchte. Hier sind sehr stark, natürlich Firmen zu sehen, Nüsse und Süßwaren und auch Getränke. Also, ich, hab, ich habe gesehen, Quinoa genauso wie getrocknete Oliven und Wein. Jetzt nicht aus Peru, sondern aus anderen Ländern, aus Italien. Also eine ganz breite Palette. Die peruanischen Firmen waren in der Halle 2. Und hier hat Bromperu ein, wie ich finde, ziemlich gutes Standkonzept wieder äh, organisieren können. Ja, es gab äh, als zentralen Punkt die Verköstigung mit peruanischem Kaffee. ist immer. Ja, das ist ein sehr beliebter Anziehungspunkt. Und äh, 20 Firmen hatte Bromperu direkt begleitet. Es sollten, waren 25 Anmeldungen, doch sind, fünf sind dann nicht gekommen. Ja, die anderen Standinhaber äh, wussten jetzt nicht warum. Aber da waren etwas leerer sozusagen. Und dann hat man eben Produktpräsentationen hingestellt, dass sich von Bromperu und zwei Firmen waren nicht bei Bromberu dabei, wir hatten separate Stände, auch in der Halle 2 und nur einige Meter von dem Hauptstand entfernt. In der Nachbarschaft in der Halle 2 gab es Präsentationen von Ländern wie Ecuador, Brasilien, Chile, Argentinien und auch Vietnam. Vietnam, das sich positioniert mit Superfoods, was ich persönlich sehr spannend fand. Das war genau vis-à-vis -vis zum Peru-Stand. Erstmals war auch Peru dabei auf der Messe Vivanes. Das, hier geht es um Kosmetik, Naturkosmetik. Um genau zu sein, in der Halle 3 war das. Und hier entwickelt sich Vivanes als Messe, als Trend, zum Trendmarktplatz für Innovationen, Engagement, unternehmerische Verantwortung. Also auch analog, der Biofach, eben dann Naturkosmetik. Und es geht um das eigene Wohlbefinden sowie die Reduzierung der Umweltauswirkungen. Das ist so das Motto der Vivanes. Und für Peru waren hauptsächlich Öle, Palo Santo und Einstand mit Fertigkosmetik zu sehen. Es gab dort insgesamt sechs Stände. Die Gespräche mit den peruanischen Ausstellern waren dann doch etwas ernüchternd. Also ich war am Freitag dort, den letzten Tag, und an dem Tag selbst war schon ist richtig, richtig mäßig von der Zuschauerresonanz. her. Mir wurde gesagt, Dienstag und Mittwoch waren noch gut Besuch. Ab Donnerstag Mittag war ein großer Rückgang zu erkennen und wie erwähnt, am Freitag eigentlich kaum mehr äh, Fachbesuche. Das ist natürlich immer gut für mich, weil die Aussteller dann alle Zeit haben und dann doch äh, das eine oder andere auch teilen, was sie vielleicht sonst nicht teilen würden. Der Stand vom Baru hatte Besprechungsräume zwei oder drei und an jedem, jeder Präsentation vier Präsentationen gab es dann auch einen Tisch und Stühlen also war etwas weniger an Besprechungsräumen jeder sagt es hat eigentlich super gereicht denn es gab eben nicht so viel Nachfrage die Aussteller meinten, dass sich der Umsatz aus, von Superfoods zurückentwickelt. Das spricht jetzt nicht ganz der Kommunikation, was Messe Nürnberg hatte, weil da die Aussage ist, äh, dass äh, die, also die Produkte der Biofachkrisen resilient sind äh, und der Umsatz äh, auch den 15,3 Milliarden im Jahr 2022 jetzt nicht eingebrochen sei. Die peruanischen Unternehmen haben da einen anderen Blick da drauf. Also ich würde da eher von einer Delle sprechen. Äh, warum? Was waren die O-Töne? Ja, wenig Fachbesucher. Ja, Superfoods sind nicht mehr in. Andere Themen haben in Europa höhere Priorität, höhere Präsenz. Superfoods entwickelt sich ein bisschen zu Commodity. Es wird in China angebaut, in Indien. In den USA und sogar in Deutschland wird Kino angebaut. Also jeder, jeder versucht sich, sich mit dem Produkt zu positionieren und das war doch eher durchwachsen. Die etablierten Firmen, also die, ich nenne mal die, die, die großen drei, das ist aus meiner Sicht, ist das Eco Andino, Peruvian Nature und Algorobos Organicos. Mit Eco hatte ich lange gesprochen, mit dem Repräsentanten aus UK und mit dem äh, künftigen Inhaber, dem Neffen des Gründers, äh, den ich schon in Peru auch getroffen habe auf der Exo Alimentaria. Ja. Er sagte ja, das ist, äh, war jetzt keine große Resonanz auf der Messe, aber er hat seine Kunden getroffen, die er treffen wollte. Er hat dann auch noch eine Beraterin dabei, die Sophia die ich die Woche davor in Berlin getroffen habe, die ja für eine andere Firma dann tätig war, also auch selbstständiger, die für verschiedene halbstaatliche Projekte arbeitet. Und ich sagte auch, es ist weniger was, was hier passiert. Trotzdem ist es wichtig, präsent zu sein. Also das war so der O-Ton. Die anderen Unternehmen, ob jetzt äh, im Bereich, äh, sind eigentlich alle gleich, äh, mit, mit, mit Quinoa, Maca, und dann gibt es die Fisalis und dann gibt es manchmal Oliven und Kakaoprodukte auch, Kakaoputter also Derivate von Kakao oder auch bearbeiteten in Ingwer, also getrocknet Ingwerflocken. Ist insgesamt weniger Nachfrage. Liegt es an, an der Inflation, dass das Konsumentenverhalten sich verändert hat? Das wäre sicher nochmal auch tiefer zu legen. Einige Firmen waren bereits mehr als 20 Mal dabei, also das war jetzt die 34. Biofach. Und dann einige Firmen das dritte Mal, und ich hatte mit der, der, der Tochter dieser Firma gesprochen, die das dritte Mal dabei war. Sie sagte, kein einziger Abschluss in den letzten drei Jahren. Gerade mal bei einem dürfen Sie Muster senden, ansonsten wenig Konkretes. Sieht das Beispiel: Sie bieten das Gleiche an wie auch Ecoandino Andino und Peruvian Nature und, und die anderen. Also Maca, also Quinoa, dress oder die drei Maca-Arten. Aber da alle versuchen natürlich mit dem gleichen, äh, mit einem ähnlichen Produkt zu den gleichen Einkäufern zu gehen, das äh, ist ja doch etwas äh, schwierig. Aber Spannend ist. Äh, was ich so nicht kann, das sind Oliven, und zwar so getrocknete Oliven, so also wie, wie Trauben, Rosinen, Oliven, so getrocknete Oli Oliven. Und das ist das Kernprodukt von Oliv Olivico. Äh, äh, Olivico ist das äh, aus Lima. Wieso erwähne ich das? Weil ich, ich mit der Carol Vico Westhoff sprach. Und ähm, Vico ist der erste Nachname, Oli Vico ist von, vielleicht von Olive und Vico vermute ich mal und Westhoff der zweite, also äh, in der Tat der Vater Peruana die Mutter Deutsche und seit 1990 haben sie das Business, äh, richtig gut, äh, über ja, 30 Jahre bereits und wird jetzt äh, Generationenwechsel sein, nächste Generation. Und Ähnliches ist auch bei Acro Andino die aus dem Norden Peru sind, aus Kachamaka, der Reinhard Schädelbauer, der war in den 80er Jahren bereits in Peru unterwegs und hat dann mit seiner Frau die Firma gegründet und ist jetzt dran, die Firma zu übergeben an die nächste Generation. Das Konzept, das Reinhard Schädelbauer hat, ist die vielen Kleinbauern zusammenzubringen und dann eine Menge zur Verfügung zu stellen und das zu exportieren etwa vergleichbar mit in Deutschland mit vor der Flurbereinigung also viele viele kleine äh, Felder gab auch, das ist auch so in Peru und die werden immer kleiner weil immer weiter vererbt wird und er sagt er hat jetzt mit 300 äh, Bauern schon zu tun und die Felder werden eben kleiner und die machen die Füsalis getrocknet und das ist schon find, findet sich überall in den Ketten getrocknete Füsalis und er will auch mit, Frische, äh, mit frischen Statten. Denn da ist im Moment nur Kolumbien in, also hauptsächlich Kolumbien im deutschen Markt. Und ich war heute unterwegs und in verschiedenen Läden habe ich das angeschaut. Und in der Tat, Fisal ist ja so ein Produkt, was frisch aus äh, Kolumbien kommt. Von, in Deutschland vermarktet wird von aus Kolumbien kommend. Weil Peru natürlich ganz viele davon hat. Und äh, auch jetzt nicht neu ist für Peru als solches, sondern neu ist halt nur, das zu kommerzialisieren. Ähnlich wie die Avocado, die ja auch in Peru lange Tradition hat, aber erst seit etwa 15 Jahren exportiert wird. Oder die Blaubeeren arandonos die äh, ja auch jetzt seit einigen Jahren äh, im Markt äh, sind und davor gar nicht daran gedacht wurde, sie zu exportieren. Also war doch sehr spannend. Reinhard Schädelbauer, Agroandino. Dann sprach ich mit Klaus Scherbauer, ein Nürnberger, also also hier in Mittelfranke. Er gründete inkapower Power, InkaPower.de, die Firma. Und ich fragte ihn, wie kommt es dazu? Ja, er war schon vor vielen, vielen Jahren, vor zehn Jahren regelmäßig auf der Biofach, weil es interessiert. Und er hat dann zwei junge Peruaner kennengelernt, die sehr arrangiert sind. Und mit denen gemeinsam also jetzt diese Firma gegründet, sie haben Lager, Leger in Rotterdam und in Hamburg. Importieren also aus Peru kommen. Häufig ist es ja Rotterdam, weil der Weg da kürzer ist, über, über Niederlande nach Deutschland zu kommen als nach Hamburg. Und was machen sie? Natürlich vermarkten in Deutschland, aber exportieren auch. Also exportieren nach Osteuropa, genauso wie auch nach Spanien. Sehr spannend, relativ junge Firma, drei Jahre alt. Wir sprachen dort über Finanzierung, weil sie durch ihr Wachstum finanziert haben, finanzieren wollen und die Banken natürlich nur mit Wirtschaften agieren. Das ist ein, ein Thema, was ich jetzt nicht im Peru-Kontext begleite, aber doch natürlich auch viel Firmenkundenerfahrung habe und wir dann tiefer eingestiegen sind in das Gespräch, als ich dachte. Ja, spannend an Inka Power ist, ich kannte die bisher nicht, dass ein guter Kontakt, die Sophia, was ich vorhin erwähnte, die ich letzte Woche schon bereits in Berlin traf und mit der ich über LinkedIn vernetzt bin, uns Inka Bauer vorgestellt hat. Wir waren so ein bisschen abseits, so um die Ecke des Peru-Standes. Und ich hatte einen Kunden von uns dabei, einen neuen Kunden seit Dezember, die Quinoa anbauen in Peru, aber bisher nur mit, über Broker verkauft haben oder über Exportüre. Nie direkt selbst und das wollen wir jetzt ändern. Die hatte ich also dabei, Sie waren in, in der Schweiz auf Urlaub und kamen dann hoch nach Nürnberg. Und die liefern bereits heute an die Firma Inkerbauer in, also in Peru an die Firma. Die heißt Viracocha und es wird dann vermarktet über Inkerbauer in Deutschland. Und Das war schon eine komische Situation. Also zu sehen, es gibt eine Vertriebs-GmbH in Deutschland, Inkerbauer Power-GmbH, also von Kraft. In Nürnberg sitzt sie. Es gibt einen peruanischen Exporteur, Viracocha heißt er und die haben selbst aber nicht die Felder, sondern kaufen dann bei anderen ein, und einer davon ist unser Kunde, der das eigene Felder hat. Also sehr spannend, diese Konstellation, da kann man sicherlich etwas daraus machen, Zusammenarbeit vertiefen oder nochmal neue Märkte erschließen. Ja, das waren jetzt drei Beispiele mit deutsch-peruanischen Firmen, also Olivico von der Carol Vico Westhoff, Oliven, Acroandino, die Fisalis vom Reinhard Schädelbauer und der Klaus Scherbauer mit den klassischen Produkten: Quinoa, Chia, Amaranth, Maca, Kakao, äh, Ingwer, Kurkuma, Avocado, aber jedoch hauptsächlich im Quinoa-Bereich unterwegs. Äh, was gab es von der Seite? Der Kosmetik. Ja, auch sehr spannend. Der Weg ist da relativ nah von Bioprodukten so, hin zu Kosmetik, weil beides basiert auf der um, reichhaltigen Natur Perus. Ja, deshalb reichhaltige Natur Perus, darauf passiert das. Und wer war dort unterwegs? Eine Firma. Bebani, seit 1996 auch, gibt es die seit Jahren auch immer wieder Biofach Nürnberg. Und wieso erwähne ich die? Ja, weil die bei uns, weil die aus Lima kommen und äh, etwa ein paar hundert Meter weg sitzen, wo wir unsere Wohnung haben. Also sozusagen erweiterte Nachbarschaft. Äh, fand ich ganz spannend, dass die Welt doch manchmal da so klein ist. Und natürlich auch zu erwähnen, Candela, also die Candela Biohandels GmbH, äh, interessante Konstellation, denn äh, peruanischer Exporteur, so wie wir das kennen, seit vielen Jahren unterwegs mit den klassischen Produkten, wie wir die auch kennen, und alle Zertifizierungen, Biozertifizierungen, ich glaube, dieser Welt. Sie haben natürlich USA, Europa, aber haben dann auch UK. Und haben Asien und äh, ich glaube, wir haben wirklich die, die ganze, ganze Welt an Zertifikaten. Und hier haben wir diese Tochter Biohandels GmbH, die Gutes tun und es gut machen. Die geführt wird von, also Geschäftsführerin ist der Carola Muschke. Wer ist Carola Muschke? Ich kenne sie aus Hamburg, also sie wohnt auch dort. Sie war ehemalige Mitarbeiterin von Brombaru Hamburg und das fand ich so spannend, dass sozusagen die Mitarbeiterin von Bromberu dann zur Kundenseite wechselt. Ja, die waren mit unterwegs und auch mit Ölen äh, aus den Ölen aus Nüssen und vielen anderen Dingen, was es da gibt. Also die Zutaten für Naturkosmetik, die aus Peru kommen, sind hochwertig, sind viel, haben viele Varianten und es steht auch ganz am Anfang, habe ich den Eindruck. Auch das erste Mal, dass Romperu hier auf dieser Parallelmesse, wie waren es sich positioniert hat. Ich glaube, am Ende noch eine Anekdote. Ich hatte ja erzählt, wir haben unseren, unsere Kundin war mit dabei aus die quinoa hat, die in der Schweiz war, also sie und ihre Tochter, die in Deutschland gerade am Bodensee für ein Jahr ist. Und ähm, eigentlich wollten wir zum Essen gehen, was irgendwie so nach 14 Uhr war. kennt ihr das? Ne? Irgendwann knurrt der Magen, dann wird Zeit. Äh, oh, wir begeben uns vom Baruchstand weg, suchen ein, eine Essmöglichkeit. Äh, Ess es gab so einen Impiss, aber der halt uns hat sich zugesagt, dann laufen wir weiter. Also in der Tat war gleich um die Ecke vom Baruch-stand, wo, wo ich darüber spreche. Und dann sehe ich einen Brand, den ich kenne, Guadavita. Guadavita heißt der aus Kolumbien. Das ist Kolumbien, wie ihr wisst, ja nicht mein Kerngebiet. Besser gesagt, ich habe damit, das ist völlig entfremd. Jedoch gibt es verschiedene Produkte, die Kolumbien hat und sehr, sehr gut vermarktet. Also für Salis hatte ich erwähnt. Gleiches gilt für Kaffee, Kakao, diese Sachen und für Panela, also diese Art Zuckerersatz. Und Guadavita ist, kenne ich aus der Panela heraus, weil ein peruanischer Gründer ähm, mich gebeten hat, das mal zu schauen, was, wie man das aufbauen kann. Und ich fand deren Geschäftsmodell, der Guadavita aus Kolumbien, total spannend, was man übernehmen kann, anpassen kann, also so ein, ein Copycat, wie das so schön heißt. Ein Copycat, eine kopierte Katze sozusagen. Und von daher kann ich das Logo, kann die Geschichte, die Gründerin ist Deutsch-Kolumbianerin, hat in Frankfurt gegründet, hat man ja nicht so häufig und wohnt jetzt in München. Und dann saß sie dort, ganz allein am Stand, bin ich hin und sagte, ja, hallo, kenne dich und hier visiten kannte. Und dann, und das passiert eben nur auf dem Messen, deshalb sind Messen so wichtig, sagt sie, ja, ja, hallo, hallo, so nach dem Smalltalk, ah, hast du Quinoa? Und zwei Meter weiter steht unser Kunde, der 40 Tonnen, der 40 Container Quinoa im Jahr her, äh, verkaufen kann. Was schon eine, eine Menge ist, sag ich ja. Und dann holte ich unseren Kunden her, dann haben die auf Spanisch gesprochen und dann, dann ganz klassisch äh, Deutsch, welche Farben, Was habt ihr? Tricolor, also drei Farben, schwarz, ähm, gelb und weiß. Ähm, habt ihr eigene Felder? Im Sinne von kauft ihr woanders ein oder könnt ihr, seid ihr Selbstproduzent? weil es ist immer gut, selbst Produzent zu sein. Ja, habt ihr, habt ihr ja, ja, Zertifizierungen? Nein, noch nicht, aber sind auf dem Weg. Und dann hatte ich sie im Vorfeld gebeten, Visitenkarten mitzubringen, Flyer, Produktprobe, hatte sie dabei gezeigt, wunderbar. Dann schreibt sie äh, mit dem Brand von Kolumbien auf, hier in der Halle 9, da gibt es jemanden, der heißt Max, die haben einen riesengroßen Stand, da müsst ihr hin, der sucht nämlich gerade aktuell Lieferanten für kinoa weil er da unzufrieden ist. Und jetzt schaut, dass er da hinkommt, es ist 14 Uhr, die meisten, kann sein, dass er schon gegangen ist, um 17 Uhr ist Ende und in der Tat, ab 16 Uhr war dann keiner mehr da. Und dann ist also nichts Essen, sondern Essen zurückgestellt, repriorisiert, quer durch die Messe, von der Halle 2 raus in die Halle 1, äh, am Eingang vorbei rüber, Halle 9, geschaut, wo das ist, so am Ende der Halle gefunden äh, und ja, dann haben wir mit ihm gesprochen, Max heißt er, ähm, Einkäufer. Und äh, das ist die, die Kundin von uns spricht kein, also Deutsch sowieso nicht, äh, auch kein Englisch. Die Tochter spricht etwas Deutsch, aber dafür sehr gutes Englisch. Und dann haben wir dann, und der Einkäufer versteht, spricht natürlich Englisch und versteht ein bisschen Spanisch, aber auch nicht richtig. Und dann haben wir auf Englisch äh, verhandelt und die Tochter hat dafür eine Mutter übersetzt auf Spanisch und dann waren auch wieder die ganz klassischen Fragen: ne? eigene Felder habt ihr schon exportiert? Was könnt ihr anbieten an Farben? Wie habt ihr welche Zertifikate habt ihr? Und dass die noch nicht da sind, war durchaus, also bio nicht da, war war nicht förderlich, aber es ist auf den Weg gebracht und in der Tat ist es ja so, drei vier Monaten wird es dann da sein. Und dann ging es um die Zahlungskonditionen, Also, Vorkasse zahlen wir nicht mehr, weil wir haben letztes Jahr eine Million verloren. Äh, auch vertrauenswürdige Lieferanten haben uns im Stich gelassen. Wir machen das nicht mehr. Okay. Was machen wir jetzt die Einkäufer? Ihr ähm, Ware nach Deutschland schicken. Die kommt an, die wird überprüft. Dauert eine Woche mit, ja, mein eigenes Labor. Sitzen selbst in Bremen. Wenn okay, dann kommt es per Überweisung. Also, sozusagen auf Rechnung, wenn die Qualität passt. Ja, und das war durchaus das Highlight für unsere Kundin, denn die Idee war, und damit schließe ich, mal zu schauen, wie es auf der Biofach ist, welche anderen Firmen da sind, welche andere Länder mit dem Produkt, um einfach mal über die Messe zu gehen. Faktisch sind wir kaum weggekommen vom Peru-Stand, weil es da zu so viel zu sprechen gab, weil unser Kunde-Lieferant ist für Aussteller auf dem Stand und wir so tief gesprochen haben und dann noch die erste Verhandlung mit, ein, mit dem Einkäufer. Und das macht es natürlich aus, zu so eine Messe. Das Gefühl ist das wie eine Weltmeisterschaft oder wie Olympische Spiele. Es ist anders, wenn man dort war und natürlich hat man jetzt gemeinsame Ansatzpunkte, um diese später äh, zu vertiefen. Zusammenfassend. 2700 Aussteller aus 95 Ländern, darunter 22 peruanische Aussteller, zumindest die, die ich gesehen habe, 35.000 Fachbesucher aus 135 Ländern, die Biofach- und die Parallelmesse für Kosmetik ist, es ist sehr zu empfehlen, auch das Messegelände in Nürnberg, ja super, einfach mit der U-Bahn zu, äh, zu erreichen, Neu, alles neu gemacht. Man geht, steigt aus, läuft für die Brücke, sieht die Messe ist neben der Frankenhalle. Alles ebenerdig, sehr, sehr angenehm. Also ein sehr, sehr angenehmer Messestandard, wenn ich den mit Berlin oder auch mit Frankfurt vergleiche, ist Nürnberg deutlich äh, angenehmer. Sehr, sehr gut aufgesetzt und aufgebaut. Und die Produkte, ja, erkennen wir. Wie erwähnt, ein bisschen schwierig. Also, Superfoods gehen durch eine Delle. Der Stand über der, Standkonzept hat überzeugt, aber es müssen natürlich auch die äh, Einkäufer dazu kommen. Und das er wird die Herausforderung sein für die Bernerischen Aussteller, in den nächsten Monaten neue Produkte zu entwickeln und dort zu schauen, wie sie, diese, wie sie diesen Produktlebenszyklus, der jetzt dem Ende gegen geht, wieder erneuern. Das, darauf wird es ankommen, das wird es sein. Wunderbar, schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Holger, Holger Ersam, Gründer von Ersam Peru zahlt die Brücke zwischen Peru und Deutschland.